0: In dieser Episode hörst du den Mitschnitt eines Interviews, das ich mit der wunderbaren Sina Willmann von Komm aus dem Quark geführt habe. Und sie verrät dir in dieser Folge ihre sieben Top-Schlüssel, wie du es quasi ab morgen schaffen kannst, aus dem Quark zu kommen. Ihr Hauptthema ist der Wiedereinstieg ins Training doch diese sieben Schlüssel kannst du auf jedes Lebensthema im Prinzip anwenden. Mein Tipp ist, schnappt ja nicht gleich alle sieben Schlüssel auf einmal, sondern such dir den einen oder die zwei Schlüssel aus, die dir momentan am meisten weiterhelfen würden, die auf der einen Seite eher leicht anzugehen sind und auf der anderen Seite auch so der Schlüssel dafür sind, dass du aus dem Quark kommst. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Hallo meine Lieben da draußen, ich bin hier zusammen mit der wunderbaren Sina Willmann. Die ist Top-Expertin in Sachen aus dem Quark kommen, Wiedereinstieg ins Training. Und es geht heute um das Thema Bewegung. Ich bin in meinen Podcasts, in meinen Videos, in meinem Blog sehr viel mit Ernährungsthemen, sehr viel mit Lifestyle-Themen unterwegs und bin auch Personal-Trainerin. Aber ich habe noch nicht so viel zum Thema Bewegung gemacht und hat mir dafür jetzt eben halt die Sina als Expertin geholt. Sie hat eben diesen tollen Slogan auf dieser Seite, auf ihrer Seite, auf ihrer Website, DinaWillmann.de Komm aus dem Quark, dein Wiedereinstieg ins Training, und sie hat dann auch noch einen extrem tollen Podcast, den ich euch extrem ans Herz legen möchte, wenn ihr wieder ins Training kommen wollt. Weil damit geht ihr quasi raus an die frische Luft, was ich ja immer propagiere, raus ins Licht, die Natur spüren. Und Sina gibt euch, während ihr da draußen eure Schritte sammelt, erstmal ganz, ganz viele tolle Impulse, wie ihr dann vielleicht in der Woche, in der ihr euch den Podcast anhört, noch weitermachen könnt. Ich gebe jetzt aber erstmal das Wort an Sina weiter. Und ich möchte dich auch gleich fragen, wie ist es bei dir? So auch in der Vergangenheit gewesen, musstest du dich auch schon mal so aus dem Quark wieder rausholen und den Anfang wieder finden. Ich weiß, dass du als Topsportlerin, du bist Personal Trainerin, du bist äh, Mountainbike-Fahrerin, du bist, äh, du bist schon mehrere Triathlons, hast du schon absolviert. Also du bist ja drin, mitten im Saft, aber gibt es trotzdem für dich auch so Geschichten, wo du sagst, da muss ich jetzt, brauche ich jetzt einen Wiedereinstieg oder ich muss da aus dem Quark kommen? Beziehungsweise es kann ja auch sein, dass es gar nicht immer nur um die Bewährung geht, wenn man aus dem Quark kommen sollte. Also ganz herzlich willkommen, liebe Sina, Und du hast das Wort.
1: Ja, danke, Daniela. Und ähm, hallo an alle Zuhörer hier und Zuschauer. Ja genau, bei mir geht es um den Wiedereinstieg ins Training zu finden, ähm, den will ich leichter machen und den mache ich leichter und zwar so, dass du dein Leben nicht völlig auf den Kopf stellen musst und das ist mir ganz wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, ja, ich will in Bewegung kommen und ich will was ändern und jetzt habe ich da so einen Riesenberg vor mir, was ich alles machen muss, also ich muss trainieren, ich muss mich gut ernähren, ich muss viel schlafen, rausgehen, dann muss ich das Training abwechslungsreich gestalten, stehen und Ausdauer und Kraft und was nicht alles. Das ist am Anfang viel zu viel und ähm, das kenne ich selber. Und da ist es einfach schön, wenn man da leichter reinkommt. Und das ist für mich ein wichtiger Fokus in der Zusammenarbeit mit Menschen, dass es Impulse sind und ähm, Tools, die ich mit an die Hand gebe, die das Leben nicht völlig auf den Kopf stellen. Mhm. Und darum geht es bei mir im Training, im Coaching und natürlich auch im Podcast. Also diesen Wiedereinstieg finden, weil ich denke einfach, wir haben alle eine gewisse sportliche Vergangenheit, der eine mehr, der andere weniger aber häufig, ab so einem gewissen Lebensalter kommt das Leben dazwischen, dann ist das mit dem Sport auf einmal so, uh, Nebensache, bis äh, nicht mehr da. Und dann dürfen wir diesen Schritt wieder gehen, diesen Impuls und sagen, okay, wir sind Bewegungsmenschen und wir haben das in uns und wir wecken das wieder, Also diesen Einstieg finden. Damit meine ich nicht auf irgendeinem Niveau, sondern diese Routine für sich zu entdecken, ja, Bewegung, egal wo man da anfängt, das wieder ins Leben zu holen und zu integrieren. Das kann mhm. ganz gut sein mit dem, ich sage mal, erstmal Schritte und holen wir eine Alltagsbewegung, was enorm wichtig ist, für jeden egal, ob schon Top-Sportler oder Einsteiger und dann darf man gucken, okay, welche Sportdaten passen zu mir, wie dosiere ich das, was ist machbar für mich, mein Umfeld und so weiter. Mhm. Ja. Und dann ist das auch schon der erste Schritt aus dem Quark, also aus diesem Quark nenne ich immer diese Situation, wo man das Gefühl hat, so, oh, man ist so lethargisch, man ist so gefangen, es äh, geht nicht vorwärts, man entwickelt sich nicht, das Leben fühlt sich irgendwie so äh, an. Ja, die Situation kenne ich auch. Also für mir ist das auch nicht, dass ich jeden Morgen denke, okay, wie viele Stunden kann ich heute laufen <lacht> und sparen. Also Quark gibt es im Großen und im Kleinen. Den, den ja. Kleinen, den täglichen, den kenne ich auch. So wenn ich morgens denke, so, oh, jetzt eigentlich hast du dir heute halt vorgenommen zu laufen, oh, vielleicht fängst du doch an, einfach gleich zu arbeiten. Da, da muss man sich Routinen schaffen, da muss man sich natürlich über sein Ziel bewusst sein. Warum mache ich das Ganze? Weil mein Antreiber für diese täglichen Sachen ähm, sind wirklich, ich möchte eine gewisse Grundfitness haben. Ich möchte so fit sein, dass ich jederzeit sagen kann, so, hier, da ist ein Garten, ein cooler Stadtlauf, da will ich mitmachen. Oder ich bin im Urlaub, wow, da ist ein mega Berg, da will ich hochgehen. Hier, Mountainbike und jetzt ab auf den Berg, da will ich oben ankommen. Also ich will wissen, ich kann alles, wo ich spontan Lust drauf habe, jederzeit machen. Das ist mein Warum, warum ich dann doch morgens sage, okay, komm, Dina, ne, machst nur eine halbe Stunde was, alles gut. Ja, ja und Darf man sich klar machen, dann ist
0: das mit dem Krag auch nicht mehr ganz zu zählen. Ja, du hast gerade zwei gute Stichworte gesagt. Einmal das mit der Routine, also das äh, stelle ich auch bei meinen äh, Klienten hier ja vor Ort fest oder auch bei Menschen, die ernährungsmäßig wieder in Routinen reinkommen, wenn da erstmal eine Routine wieder da ist, dann, dann ist es ja fast, oder das Beste, was einem ja passieren kann, dass es, ja, dass es einem ja schon fast fehlt, wenn man es jetzt nicht macht. Ne? Und ähm, das, was du auch gerade gesagt hast, finde ich auch klasse, ein guter Ansatz. Wenn ich weiß, ich habe eine gewisse Grundfitness, um eben, ich bin jetzt im Urlaub und ich möchte jetzt mal so einen Strandabschnitt nicht spazieren gehen, weil ich möchte da mal ein bisschen was entdecken, ich laufe den jetzt mal entlang. Das ist schon cool. Ne? Oder wenn man durch so ein Dorf, wo man jetzt untergebracht ist, mal so, einen kleinen Jogging, so eine kleine Joggingrunde drumherum macht, dann kriegt man kriegt einfach mehr mit. Die, die Möglichkeit für
1: Abenteuer und für Erlebnis wird einfach riesengroß erweitert. Und man muss auch nicht das Gefühl haben, man wird irgendwo ausgegrenzt. Also ich erlebe das ja dann häufig, wenn man jetzt vielleicht auch im Urlaub ist oder unterwegs, dann mit Familie, Partner oder auch manchmal mit Freunden, dass die was planen und dass man so denkt, oh ja, würde ich auch gerne mitmachen, ich würde auch gerne da auf diesen Berg, aber boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also man grenzt sich ja da ein Stück weit auch von Möglichkeiten aus, in, einmal im sozialen Gefüge, aber auch im, Sachen entdecken, Neues erleben und darum denke ich, dürfen wir uns alle auf einem gewissen sportlichen Niveau halten. Da geht es überhaupt gar nicht für mich um irgendwie einen Leistungsgedanke oder dass jeder einen Wettkampf machen muss, sondern eine gewisse Grundfitness und Gesundheit. Und dann kann ich selbst entscheiden, in welcher Dosis ich mich mal rauswage und äh, was Neues erlebe.
0: Ja, bei dir ist glaube ich auch das. Ähm der Begriff All Bewegung im Alltag ganz groß. Ne? Also das ist ja das, was ich sehr propagiere. Leute, ihr müsst euch jeden Tag ein bisschen bewegen. Also lieber als sieben Tage die Woche ein bisschen bewegen, als einmal die Woche Sport zu machen. Das äh, Sitzen ist das neue Rauchen und so weiter. In die Richtung geht das ja. Das ewige Sitzen zu unterbrechen. Alltagsbewegung macht überhaupt erstmal trainierbar, ne? Also, ich sage
1: auch genau. mal, okay, muss erstmal eine gewisse Basis schaffen, bevor wir über Training sprechen können. Dafür darf man sich qualifizieren für das Training. Das ist schon los, <lacht> dass wer trainieren darf. Also, das darf man erstmal machen, indem man Alltagsbewegung hat, Sitzzeiten vermeidet, rausgeht, nicht Luft tankt, sich erstmal wieder mit seinem, ähm, in verschiedenen Dimensionen so im Alltag auffordert. Und dann können wir über Training reden und nicht ja, ich möchte trainieren aber den Rest der Zeit
0: das oh. <lacht> sind denn die größten äh, aus dem Quark kommen Verhinderer also du ich meine zu dir kommen ja Leute die sagen ich komme nicht aus dem Quark hilf mir mit welchen Verhinderungen kommen die Leute also was ich häufig beobachte ähm, ist
1: die haben ein ein Umfeld was nicht förderlich ist um aus dem Quark zu kommen und mit Umfeld meine ich die Menschen in der Umgebung in der direkten Umgebung. Was sind das für Leute? Also bei den Leuten, die ganz tief im Quark feststecken und da jetzt auch schon länger nicht rauskamen, die haben häufig auch ein ähnliches Umfeld. Also auch Menschen, die den, den Fokus nicht unbedingt auf Bewegung, auf einen gesunden Lifestyle gelegt haben, sondern andere Fokusbereiche sich gewählt haben. Und mhm. für die Menschen, die dann sagen so, ja, jetzt will ich aber rauskommen, ist es extrem schwierig, wenn das Umfeld ja nicht mitzieht und passend ist. Und deswegen dürfen sich die Menschen zuerst mal Menschen ranholen, also passende Begleiter suchen, die das haben, wo ich auch hin möchte. Ne? Wenn ich laufen möchte, dann gehe ich dann mal vielleicht an die Hotspots, wo viele Läufer unterwegs sind. Ich fange dann erstmal mit Walken an und, und gucke mich mal so ran an die Läufer. Oder ähm, wenn ich mich besser ernähren will, dann gucke ich, okay, wer haben meinem Bekanntenkreis. Ne? Wie, wie machen die das? Also man darf sich dann an die Menschen ranpilgern, äh, wo man sagt, ja, da möchte ich auch hin. Und Das heißt nicht, dass man sein anderes Umfeld ähm, jetzt ausgrenzen soll, aber man darf sich einfach mehr Menschen in seine Nähe holen, die das schon haben. Das kann ein Freund, Freundin sein, das kann ein Coach oder ein Trainer sein, das können Gruppen sein, also da darf man einfach mal kreativ gucken oder auch mm. häufig arbeite ich auch mit Mentoren im übertragenen Sinne, also so Role Models, Vorbilder im Außen, die mm. nicht unbedingt im Kontakt sind, aber sowas mm. darf man als erstes mal machen.
0: Meist ist es ja auch nur so das Zeitproblem. Welchen Tipp gibst du so Leuten, die sagen, ich arbeite im Prinzip den ganzen Tag, wo, wo soll ich jetzt noch die Bewegung unterbringen?
1: Ja, wir, das ist ja immer der Klassiker. Ja, wir haben alle, das ist ja das Schöne, dass ich weiß, das ist eine doofe Antwort. Wir, wir haben alle 24 Stunden am Tag. Es ist eine Frage der Priorisierung. Also ist mir das wichtig? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, okay, für was mache ich das eigentlich? Da müssen wir mal gucken, was möchte ich damit erreichen? Möchte ich mich besser fühlen? Das sind dann so erste Ansatzpunkte, aber da darf man dann auch tiefer reingehen in dieses Warum und welches Ziel dahinter ist. Genau. Ich nutze da immer so als erstes Mal auch so ein so eine spielerische äh, Formel. Also ähm, das ist so für mich die Kombination aus Attraktivität und Erreichbarkeit. Also um mal abzuchecken, ist das jetzt wirklich ein Ziel, was der mir gegenüber sagt, oder ist es einfach nur ein Wunsch? Und ähm, da lasse ich das gerne mal auf so einer Skala von 1 bis zehn einordnen. Also wenn wenn du jetzt mir sagst, Alina, du willst jetzt dieses Jahr noch einen Halbmarathon laufen, und ähm, dann, <lacht> dann frage ich mal wie attraktiv ist das für dich? Und dann sagst du vielleicht so, also auf einer Skala von 1 bis 10, ne? 1 ist überhaupt nicht attraktiv und 10 wäre, yes, ja, das wäre genau mein Ding. Und dann sagst du vielleicht so, ja, 6 so vielleicht. Und dann denkst du, ja, könnte man ja mal machen, das bestimmt ganz gut. <lacht> okay. Und dann frage ich dich, äh, wie erreichbar ist das, dass du im April ein Halbmarathon läufst? Und dann denkst du vielleicht, ja, gut trainiert, dann vielleicht 8 oder oh, die letzten Wochen waren nicht so gut, sagst du vielleicht 4. Wenn wir jetzt 4 mal 6 nehmen, haben wir, sind wir bei 24. Nee, 32. Und, ähm, aber 32 ist immer noch unter 50. Und unter 50 ist einfach nur ein Traum. Da werden wir nicht aus dem Quark kommen. Also wir brauchen eine, eine Skalierung über 50. Und dann können wir, dann ist es schon eher ein Richtung Ziel. Und das lasse ich mir
0: erstmal abchecken. Das ist eine coole Riffenformel, muss ich mir mal merken. eins bis zehn das verwende ich ständig auch im Training. Wie fühlt sich das gerade an auf der Skala von 1 bis 10? Wie kaputt bist du gerade auf der Skala von 1 bis 10? Wie ja. anstrengend war das auf der Skala von 1 bis 10? Oder wie, wie, wie sehr schmerzt das gerade? Aber das mit dieser doppelten Rechnung, das ist cool, eine coole Nummer.
1: Mhm. So erster Anhaltspunkt. Und dann kann man da gucken, ob es das ist. Und dann, ja, wenn man, wenn man das klar hat, dann geht es mit dem, mit dem Quark auswärts.
0: Hast du auch schon mal Leute bei dir im Coaching und ähm, im Training, die... Ähm, sagen, ich muss gar nicht nur be be bewegungstechnisch aus dem Quark kommen, da gibt es auch noch andere Themen bei mir? Natürlich, also dieses Kommen aus dem Quark, das ist für mich
1: persönlich auch ein Lebensmotto geworden. Also nicht nur auf dem Bereich Sport, ähm, sondern auch in, in anderen Lebensbereichen, Business-Themen, da wo ich denke, oh shit, wie mache ich das jetzt? Oder das hier ist der Mut für den nächsten Schritt oder die Orientierung, da sage ich mir auch, da kommen jetzt aus dem Quark. So, guck, was brauchst du jetzt, um das zu lösen? Brauchst du eine Unterstützung? Brauchst du Wissen? Also ist für mich mehr als nur Bewegung. Das ist was ähm, Ganzheitlicheres. Und natürlich kommen auch Menschen, die sagen, ja, ich möchte mich bewegen. Und die haben dann aber auch in anderen Lebensbereichen den Quark noch stecken. Und Dafür ist aber Bewegung ein, ein toller Impuls. Also wenn ich einmal körperlich in Bewegung komme, dann kommen ja auch in anderen Lebensbereichen Sachen in Bewegung. Dann verändern sich auf einmal zwischenmenschliche Beziehungen. Das hat wieder eine Auswirkung. Und das macht es wieder mit der Bewegung leichter. Genau. Und für mich ist halt Bewegung der erste Schlüssel, weil ich selber über Jahre so kennengelernt habe und schätzen gelernt habe, dass Bewegung für mich der Schlüssel ist. Und den kann ich auch am besten vermitteln. Da habe ich die Qualifikation zu und darum nehme ich erstmal Bewegung als ersten Schlüssel. Die anderen Sachen, wenn ich die lösen kann, klar, bin ich immer der Ansprechpartner, auch in meinen Coachings für die für die anderen Lebensthemen. Aber ähm, wenn es dann irgendwann meine Grenze äh, überschreitet oder das Thema, dann hole ich andere also Experten. Ja, klar.
0: Mhm. Aber du sagst das sehr schön, ähm, ich, man nennt das ja auch somatische Intelligenz, ne? wenn man jetzt erstmal in Bewegung kommt, man kommt nicht nach einer Dreiviertelstunde Walking nach Hause und holt sich dann eine Pizza aus dem Tiefkühlfach. Das sagt dein Gehirn, sagt dir dann einfach was anderes. Das sagt, ich habe jetzt super eine super Zeit hier draußen gehabt, ich habe mich bewegt, ich habe hab meinen Schweinhund überwunden und jetzt esse ich mir einen schönen großen Salat mit einem tollen Stück Fisch dazu. ist wirklich ein Name dafür, somatische Intelligenz. Dein Gehirn sagt dir, was es jetzt haben möchte. Und genau wie du sagst, ist es. Ja, es sind liebe Leute da draußen kommt in Bewegung, ihr werdet, ihr müsst es wirklich ausprobieren, wie diejenigen, die jetzt noch nicht in Bewegung gekommen sind oder da echt ein Problem mit haben oder den Anfang nicht finden, macht diesen ersten Schritt, wenn es so zehn Minuten in die eine und zehn Minuten in die andere Richtung sind und spürt mal da rein, wie das ist für euch, wie sich das anfühlt, am besten noch aufschreiben, ja, heute laufen gewesen oder walken gewesen oder Radfahren gewesen, egal, Schritte gesammelt, und so habe ich mich danach gefühlt. Und das ist das, was euch so motiviert, dann auch weiterzumachen oder auch in anderen Dingen aus dem Quark zu kommen. Also richtig guter Ansatz, Lena. Wenn du jetzt oder wenn wir meinen Zuschauern und Zuhörern hier jetzt mal deine Top-Tipps geben könnten, wäre ich dir sehr verbunden, <lacht> dass du vielleicht mal so, so so ein paar Punkte sagst, die man so quasi abhaken kann oder die man sich vornehmen kann oder auf die man sich fokussieren kann, um jetzt diesen Anfang zu finden. Was würdest du mhm. da empfehlen? Also ich habe
1: da in meinen Trainings und Coachings eine ganz klare Struktur. Das sind sieben Schlüssel, die ich da immer verwende und das geht ja auch der Reihe nach, werden die aktiviert sozusagen. Und das ist diese Zieldefinition, Zielfindung. Mhm. Also wir machen Zielfindungscoaching, das was ich vorhin mit den mit der Skala 1 bis 10 da und dann gehen wir da noch tiefer rein. So Das wäre der erste Schlüssel. So Dann haben wir das Ziel klar dann geht es an die richtigen Begleiter, also das Thema Umfeld schaffen. Wer sind deine Begleiter? Freund, Freundin, Fan, brauchst du einen Mentor, einen Trainer, einen Coach? Da definieren wir Leute, da werden auch aktiv Leute in deinem engen Umkreis angesprochen. Dann das nächste Thema ist ähm, Stress. Also wir können ja nicht nur bewegen, wir brauchen auch einen Stressausgleich. Und ähm, da geht es um Entspannungsmethoden, die du kennst, aber vor allem, die du anwendest. Und dann aber auch auf zellulärer Ebene. Okay, was sind unsere Zellen gewohnt? Ähm, wie die mit Stress umgehen. Und da setzen wir einen Fokus drauf, diesen Stressausgleich, das ist Schlüssel Nummer drei. Schlüssel Nummer vier ist dann der richtige Treibstoff. Also klar, Bewegungslust oder ähm, äh, im Quark feststecken ist häufig ganz eng verbunden mit Ernährung. Mhm. Das Schlüssel, äh, Koma nach dem Essen, ne? das ist ja eben bekannt, so da hat man sich einfach keine Lust zu bewegen. Und wenn zu häufig und in zu vielen Abständen halt Nahrung kommt, die nicht zu mir passt, dann ähm, kann ich noch so ein tolles Ziel haben, also ich könnte mich einfach mhm. in die Bewegung um setzen, wenn ich ja selber lehme. Und da finden wir die Balance zwischen ähm, der passenden Ernährung, also inhaltlich, und auch der, der Menge an Ernährung oder an, an, an Treibstoff nenne ich es gerne. Ähm, also wenn wir die Schlüssel haben, dann geht es auch noch, äh, ein Schlüssel ist auch noch Mindset, also die richtige Einstellung, weil der Kopf, der sabotiert uns. Ne? Wir reden uns häufig selber Dinge ein, die so nicht wahr sind. Ich bin unsportlich, ich kann nicht laufen ähm, und, und da, das, das löse ich auf. Und natürlich aber auch die eigene Einstellung zum Körper. Also wie ist meine Verbindung zum Körper? Also da möchte ich ganz viel Eigenverständnis für dieses Thema Self-Care. Also das dass ja alles, was ich mache, diese Veränderungen aus dem Quark. Dass ist alles für mich ist und dass ich das auf ein Konto einzahle, was eine riesen Rendite hat. Und ähm, dafür sensibilisiere ich bei Schlüssel ähm, Schlüsselnummer 5, das ist Mindset. Mhm. Dann geht es noch um das Thema Lifestyle. Das sind auch genau die Themen, die du auch bei dir mal behandelst. Ähm, Licht ist ein ganz wichtiger Stimmungsmacher und Taktgeber für uns, Alltagsbewegungen, das sind die Sachen, da gucken wir, okay, wie ist der der Alltag von dem gegenüber organisiert, was sind die größten Erfolgsverhinderer und die schalten wir zuerst aus, ganz ganz leicht. Und am Ende geht es auch um, um Wissen, also Schlüssel Nummer sieben ist, das fehlende Wissen einzugeben, was nachher die Veränderungen hier oben und aber auch... Ähm, vom Körper her ermöglicht. Also manchmal sind ja einfach Zusammenhänge, die uns nicht klar sind und wenn die dann aufgelöst sind, dann mhm. also das sind ja das sind sieben Schlüssel und da darf man sich jetzt mal, wenn man Top-Tipps haben will, mal raussuchen oder mal ähm, gedanklich äh, mitgeben, was, welchen Bereich könnte ich jetzt zuerst ansetzen. Ne? Habe ich ein schlechtes Umfeld, ist es das, fehlt mir Wissen, okay, wo hole ich mir das her? Mhm. Habe ich eine nie Ernährung und weiß das schon, dann ist das vielleicht der erste Schlüssel. Also der Top-Tipp hängt davon ab, wo du gerade stehst als Zuhörer.
0: Ja, also ich würde als Top-Tipp sagen, sich äh, den Podcast von der Sina runterzuladen und überhaupt erstmal loszugehen. Beziehungsweise ich sage immer, ihr müsst jetzt nicht mit dramatischen Sportprogrammen anfangen. Es geht darum, erstmal sowieso in Bewegung, erstmal ins Bewegung zu kommen und das ist dieses berühmte Schritte zählen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 10.000 Schritte pro Tag und da muss man erstmal hinkommen und da darf man sich schon viele Strecken aussuchen, wo man jetzt nicht das Auto nimmt und sich doch mal zu Fuß geht oder sich den Podcast von der Sina schnappt und sich da Impulse aufs Ohr holt und ähm, Sina, ich sehe die ganze Zeit dein tolles T-Shirt, was du da anhast. <lacht> Wieder mal meine Lieblingsfarbe. <lacht> du hast eine eigene, komm aus dem Quark-Kollektion entwickelt. Das sind T-Shirts, das sind, glaube ich, auch... Ähm Taschen, genau. Es gibt Tornbeutel, Taschen. Also alles so
1: Equipment oder Sachen, die man sich als Anker so mit äh, noch in seinen Alltag holen darf. Wenn das T-Shirt da im Regal liegt, äh, wird man auch wieder erinnert, ach ja, Mensch, da war doch was, ne? Ich morgen eigentlich mein sport anziehen. Also die T-Shirts, die sind... Auch so entstanden aus der, ja, so ich, ich brauche nochmal irgendwas, äh, eine Erinnerung. Weil natürlich kann man sich einen Podcast anhören, aber den kann man einfach auch auf dem Smartphone liegen lassen. Das merkt keiner. Aber wenn dann ein T-Shirt ähm, im Schrank mich anlächelt oder ein Aufkleber auf meinem Spiegel äh, thront und da ist so ein Männchen drin, was da so eingestellt <lacht> ist, dann sieht man sich manchmal wieder. Also ja, die, der Shop oder die Sachen, die findet ihr auf meiner Webseite braucht ein bisschen bunter, kann man sich auch selber ähm, gestalten. Also man kann hier, man muss das nicht pink machen, man kann auch andere Farben wählen und es gibt Hoodies und Taschen und man kann die sich so in der Farbkombination selber gestalten.
0: Also für die Leute, die das als Podcast hier hören, das ist ähm, ein Quarktopf auf dem T-Shirt und da steht eine Leiter dran und da guckt so ein Männchen raus, als wenn das so aus dem quark gerade rausgekommen ist. Und daneben steht, komm aus dem Quark. Also ich glaube, wenn du dir dieses T-Shirt irgendwo drapierst dann geht kein Weg mehr dran vorbei. Du musst aus dem Quark kommen. Ja, finde ich eine super Idee. Ich meine, äh, guckt euch den Shop mal an bei der Sina. Gibt es da vielleicht noch einen kleinen Rabattcode für die Menschen, die mal dieses Video sehen und meinen Podcast hören?
1: Ja, also ich kann dir gerne einen Aktionscode zur Verfügung stellen. Nur Vorsicht, die sind immer zeitlich begrenzt. Ich kann die nie so offen halten. Also das ist einfach auch vom Shopbetreiber so reglementiert. Deswegen je nachdem, wann du den Podcast hörst und es siehst, gucken, ob der noch funktioniert. Wenn nicht, guck mal bei mir auf der Facebook-Seite. Da poste ich auch immer mal wieder Aktionscodes. Also okay. gibt's.
0: Also diejenigen, die jetzt äh, direkt reagieren, haben halt Glück gehabt. Und die anderen ähm, müssen dann halt gucken, dass sie bei dir mal wieder ein Angebot bekommen. Ansonsten sind die Sachen jetzt nicht super teuer. Ja, also es ist wirklich ein, sind, so ein T-Shirt kostet, glaube ich, was kostet so ein T-Shirt?
1: Ähm, 20 oder 25 Euro. Ist aus ähm, deutscher biozertifizierter Baumwolle. Also es ist auch was Nachhaltiges. Hm.
0: Jetzt hat ihr noch gelesen, dass du ähm, ein Sommercamp stattfinden lässt. Es ist geplant für Ende März, zum Sommererwachen Also da zu dem Wochenende, wo die Zeit
1: umgestellt wird, Ende März. Und das ah. ist ein ja, Aber da gibt es jetzt noch mal eine kleine Terminänderung, denn also wir müssen es jetzt auf Herbst verschieben. Also deswegen alle, die jetzt zuhören, können jetzt noch mal neu planen. Der neue ah. Termin kommt Nächstes raus. Ende März kann ich nicht einhalten, weil bei mir jetzt bald nochmal mich der Quark überrollt sozusagen. Also ich werde Ende der Woche an der Schulter operiert und fall dann erstmal ein paar Wochen Trainingstechnik aus. Ah, okay. Und deswegen wird das jetzt nochmal auf Herbst umgeswitcht. Ja, das ist so ein Wochenende, ein Fitnesswochenende im besonderen Style nennen wir das. Also zum einen, weil wir zwei Coaches sind, die die ähm, Gruppe begleitet, zum anderen ist es da, ähm, geht es nicht nur um das Training, also Training, gerade Muskeltraining steht da ganz hoch im Kurs, aber auch am Laufen und meine sieben Schlüssel werde ich da nochmal für jeden als Strategie vorstellen. Und wir haben auch noch eine Expertin aus dem Bereich ja, Styling, die, die macht so einen Walk on High Heels. Also ähm, das eine ist ja, okay, ich habe einen starken Körper, den ich äh, gut trainiert habe und das andere ist, wie präsentiere ich den nachher? Ne? Also so ja. eine Kombination wollen wir da schaffen. Also zum ja. einen, wie stark und ähm, wie trainiere ich meinen Körper richtig und dann aber auch, wie präsentiere ich den? Ja, das Gut. findet an der statt und jetzt neuer Termin wird im Herbst sein,
0: im September. Ja, da hat man auf jeden Fall noch schönes Wetter ne, im September. Okay, ich, meine Lieben da draußen, die Zuschauer hier auf Facebook zum Beispiel, ihr könnt mir gerne jetzt noch Fragen stellen hier zu dieser Sendung, ihr lieben Podcast-Hörer, ihr könnt mir Fragen stellen entweder in meiner Facebook-Gruppe oder ihr kommt, schreibt mir eine E-Mail an infodaniela schumacherde ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, liebe Sina, dass du dir die Zeit genommen hast, Rede und Antwort zu stehen. Ich hoffe, ihr Lieben da draußen, dass ihr auch etwas mitgenommen habt, dass ihr euch inspiriert fühlt, dass ihr Impuls bekommen habt. Die Sina hat gerade von sieben Schlüsseln gesprochen es, und sie hat auch extra betont, es reicht, wenn ihr euch erstmal einen Schlüssel da rausschnappt und sagt zum Beispiel, okay, ich... Ähm, guck jetzt mal, was ich für ein Ziel habe, wo, warum mache ich das eigentlich, warum möchte ich eigentlich in Bewegung kommen, was ist mein dickes, fettes Warum dahinter, wieder mehr Bewegung zu machen und wo auf der Skala steht mein Ziel? Nicht bei sechs, nicht bei drei, sondern es muss ein richtig ein richtig starkes, tolles Warum dahinter stehen. Das ist auch immer wieder Thema in meinem Podcast. Nehmt euch einen der sieben Schlüssel. Ich werde sie vielleicht dann am besten noch in den Shownotes aufführen, welche Schlüssel die Sina, Sina da genannt, genannt habt damit ihr euch das nochmal genauer angucken könnt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und bis ganz bald. Liebe Grüße. Tschüss. Tschüss. Danke, Daniela.